0: Allez, cette question à présent, la BCE va-t-elle devenir plus verte Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbo, directeur principal de l'OFCE. Quand on écoute la Christine Lagarde, la présidente, elle a donné un entretien au, au Financial Times, euh, on sent qu'elle a clairement, elle l'a dit, elle a cette envie, cette ambition de verdir l'action de la BCE. On se dit quoi On se dit cette circonstance ou c'est une vraie conviction et là je lui fais un, un mauvais procès
1: euh, non, je pense qu'en termes de, de conviction, euh, le, le fait que la question de la transition environnementale, la question euh, écologique soit euh, importante dans les politiques publiques et en particulier européennes euh, est un élément qui est, euh, qui est un peu incontournable. Ensuite, il y a un peu de l'opportunisme, disons, euh, qui est euh, ben, la politique monétaire euh, fait partie des politiques européennes. L'Europe a besoin de se redonner une légitimité. Elle a été mise à mal euh, après la crise de 2008, euh, dans, dans l'épisode douloureux de la crise des souveraines en 2012. Et, euh, et là, l'écologie, c'est une façon de reparler de politique monétaire de façon un peu positive, même si euh, euh, ça va être un peu compliqué, parce qu'il s'agit de faire rentrer un, un rond dans un carré ou
0: un carré dans un rond. Hum. Euh, ah, et en même temps, on note quand même que c'est la première fois, Xavier, euh, qu'un président d'une grande banque centrale... Euh, s'engage, en tout cas réfléchir, pour réaliser des opérations qui soient plus green, plus vertes Et je crois que c'est la, la première fois qu'on a une telle annonce, non
1: Alors, je n'aime pas vous contredire, David, euh, mais je vais être obligé de le faire. Eh bien, j'ai euh, le droit de me tromper aussi. Il hein. y, y a un précédent quand même très important ouais. euh, qui a, je pense, euh, montré la voie, en fait, euh, en particulier à Christine Lagarde, qui est euh, le, le président de la Banque Centrale euh, anglaise. Alors, je ne sais pas si vous mettez ça dans la liste des grands pays, oui, des grandes banques si, centrales, si, si. Pe peut-être pas. — euh, Lequel, en l'occurrence ?— euh, euh, Matt ah, Carney,
0: Qui n'est plus en poste, euh, hein. Qui
1: n'est plus en poste, mais qui a le premier posé... Euh, mis un peu les pieds dans le plat, en fait, euh, dans la question de l'évaluation des, des actifs financiers et de la prise en compte du risque climatique euh, dans, les, dans la valorisation des actifs financiers et en particulier du, euh, du risque de stranded d'assets, d'actifs échoués actifs qui pourraient perdre de la valeur euh, et qui se retrouvent aujourd'hui dans les bilans et qui sont comptabilisés euh, selon... Par euh, pardon, je vous coupe, mais euh... il va
0: pas aussi loin que Christine Lagarde. Il a raison de dire que les actifs pourraient se voir dévalorisés du fait de la transition euh, climatique mal, mal, mal pricée, en tout cas euh, duquel on se serait mal prémunis, mais il, il, Christine Lagarde va plus loin en disant en gros qu'il y a une révision de sa politique, de, ses, de sa stratégie politique et de, de rachat d'actifs euh, d'une revue stratégique, ça que je voulais dire, et, et derrière, on sent qu'il peut y avoir beaucoup plus de choses. On peut Alors, vraiment comparer oui, la, on... la sortie des deux de Mike Karnett et Christine Lagarde
1: euh, on, on peut la comparer parce que, bon, d'abord, on ne sait pas très bien euh, où va sortir Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne. Ouais, euh, ouais. Euh, c est, c est, elle est en train de mener une revue stratégique de ses politiques et qui devra aboutir à des doctrines pour après 2021. Donc euh, pas c'est pas pour tout de suite, et il s'agit pas de modifier la politique monétaire euh, dans le court terme, en particulier le quantitative easing, la politique de rachat d'actifs. Euh, on ne sait pas très bien sur quoi ça va ressortir, mais un point de sortie qui est quand même celui qui est dans la tête de tous les régulateurs euh, qui ont un peu réfléchi sur ce sujet, c'est de dire au fond, il euh, n'y a pas de raison de privilégier une activité économique par rapport à une autre, euh, même selon la clé environnementale, ça va être compliqué mais l'angle prise en compte du risque est en fait assez discriminant et permet d'avoir un impact assez important sur le marché et peut suffire en fait à remplir cet objectif de politique verte. Donc peut-être que, alors là on préjuge parce que on l'a pas encore vu, mais peut-être que la revue stratégique de la Banque centrale débouchera au final sur le fait que, eh bien, il y, a une, il y a une modification du concept de fair value avec une prise en compte du risque climatique qui peut conduire à mettre à zéro la valeur de certains actifs, donc euh, qui peut avoir des effets euh, très forts, et que ça sera par ce biais-là que les politiques de rachat d'actifs euh, vont être modifiées, c'est-à-dire en intégrant pas un prix de marché, mais un prix qui serait... Euh tutélaire, en quelque sorte, en intégrant ce risque climatique ouais, mais... et, et qui modifierait les, les, les actifs qui sont achetés. Et ça, ça peut déjà avoir un impact énorme. Et peut-être ouais. c'est là-dessus que ça va aboutir.
0: Mais Xavier, ce que Au vous cas, dites en, en creux, c'est que pour l'instant, la BCE en est une phase, on va dire, exploratoire, de réflexion. Elle dit « je veux explorer toutes les voies possibles pour lutter contre le changement climatique euh, ». Sauf que sa revue stratégique, vous l'avez dit, elle nous mène en fin, de, fin 2021. Euh, donc, il ne va rien se passer pendant, pendant un an et demi, quoi hein. Ah, il ne va strictement rien se passer pendant un an et demi,
1: et, et en particulier des règles d'achat d'actifs qui ont été énoncées ne vont pas être modifiées euh, dans, le, dans le court terme. Ce n'est pas, euh, pas dans le mandat de la Banque centrale de
0: faire ça. Ah non, c'est ça. Non, pas non, ailleurs. Voilà. La direction énergétique, c'est dans... oui, pas dans le mandat de la BCE. Hein.
1: Non, le, le, le mandat de la BCE, il est, il est, si vous voulez, à la fois la stabilité des prix, puis ensuite, il est censé participer à tous les objectifs de l'Union. Donc, à ce titre. Euh, défendre les droits de l'homme ou participer à la transition énergétique c'est indirectement un objectif de la Banque Centrale Européenne mmh. mais le, 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 les instruments dont elle dispose les politiques qu'elle mène euh, sont aujourd'hui dans un cadre juridique qui est assez strict parce que c'est une institution indépendante donc elle ne peut pas décider de faire ce qu'elle veut et elle est obligée de suivre un certain nombre de règles euh, et ces règles font qu'aujourd'hui, ben, voilà, les, les, les instruments et les objectifs euh, sont des instruments et des objectifs qui sont essentiellement monétaires et techniques, euh, stabilité du système financier, euh, stabilité des prix, et, et dans lequel la question environnementale, euh, elle n'intervient pas. Parce que, bon, pourquoi privilégier la question environnementale à la relocalisation des activités, euh, à la sécurité sanitaire euh, des, des, des citoyens européens euh, je veux dire, la, la liste des objectifs, en fait, elle est, euh, elle, est, elle est potentiellement très importante et la légitimité de la Banque centrale à traiter de ces objectifs, elle est égale à zéro. Ces objectifs sont des objectifs euh, éminemment politiques et donc, de ce fait, ils ne peuvent pas retomber dans les mains de la Banque centrale. Donc, la question de savoir comment la Banque centrale va pouvoir intégrer mais, la question. Environnementale. Non, mais c'est ça
0: la question. C'est comment est-ce qu'elle est-ce qu'elle peut, d'ailleurs, j'ai n'importe quoi, verdir son son QE, racheter des actifs plus verts. Ça veut dire quoi Ça veut dire arrêter de racheter des obligations d'entreprise qui polluent trop. C'est. Euh...
1: Mais c'est là où la l'approche la, de mccarney peut se peut, peut être extrêmement utile. C'est il dit aujourd'hui le prix de marché, celui qu'on constate sur le marché. Il ne traduit pas correctement, il ne prend pas en compte correctement le risque climatique. Donc quand vous avez dans votre portefeuille d'actifs, vous êtes un fonds d'investissement des centrales à charbon, vous les valorisez à un certain prix, qui est leur prix de marché, mais en fait il faut tenir compte du fait que, euh, on va arrêter d'utiliser le charbon en 2035 et donc il faut modifier le prix, la valeur de cette centrale à charbon dans votre portefeuille en
0: fonction de ça. ça C'est facile, va... facile à comprendre pour une centrale à charbon, euh, pour le reste de l'économie j'ai du mal à...
1: Je comprends le principe, c'est vraiment
0: un cas symptomatique, la centrale à charbon, mais pour le reste, comment on fait pour dévaloriser les actifs euh, en se disant euh, qu'ils subiront des moins-values du fait de la transition énergétique, euh, du, fait, du fait du risque climat
1: On le fait en fait en appliquant exactement la méthode de la fair value. La, faire, la méthode de la fair value consiste à dire, euh, bah, j'ai un, un modèle euh, qui, qui modélise la valeur de mes actifs, qui paraît euh, assez raisonnable, c'est-à-dire assez consensuel, et puis euh, je, je vais appliquer ce modèle à mes actifs, pour leur déterminer une valeur. Eh ben, il suffit d'intégrer dans ce modèle-là des éléments qui ont trait euh, soit à la trajectoire future du prix du carbone, c'est une façon de faire, et c'est assez simple hein, parce que c'est une hypothèse qui est strictement quantitative et, et qui peut être euh, fixée euh, indépendamment de chaque entreprise, donc on peut dire bah, quelle est la valeur de vos actifs dans le cas d'un prix du carbone à 100 dollars la tonne
0: euh, on, là, a on a, a, tonne. a combien aujourd'hui le,
1: le prix sur le marché européen, il est entre 25 et, et 30 euros la tonne. Il y a de la marge de, euh de carbone. Donc il y a beaucoup de marge. Mais voilà, en faisant un scénario, une espèce de, de stress test, où on mettrait le prix du carbone à 100, à 100 euros la tonne.
0: Ouais. Qu'est-ce
1: qui se passe sur la valeur de vos actifs Ça, c'est le, le devoir euh, de tout détenteur d'actifs, un fonds d'investissement, une entreprise, euh, donc qui comptabilise la valeur de ses actifs, d'être capable de répondre à cette question. Et c'est une hypothèse assez simple, hein, c'est juste un prix à modifier et en tirer les conséquences. Juste, euh, Alors, on n'aura pas les conséquences ouais. systémiques, mais mais on aura quand même les conséquences directes sur le prix des actifs. Et vous faites ça pour tous les actifs et vous avez déjà une première, évalu une première évaluation. Euh, et il suffit que la Banque Centrale se base sur la valeur avec un prix du carbone à 100, à 100 euros pour privilégier ce qui est vert par rapport à ce qui ne l'est pas.
0: Sachant que la BCE fait déjà des choses en matière de green bonds, elle a dans ses comptes déjà des obligations vertes émises notamment par des boîtes européennes. On peut dire qu'elle ne fait rien aujourd'hui.
1: Non, elle ne sait pas qu'elle le... Oui, oui elle, elle, a, elle a des émissions vertes. Euh, les, les émissions vertes ont un, un petit bonus euh, en matière de, de taux et de valeur et donc du coup, euh, voilà, elles se battent là-dessus mais ça c'est un instrument qui est pour le moment relativement limité euh, qui aura beaucoup de mal à mon avis à passer à l'échelle parce que ça repose sur euh, une évaluation euh, qui est un peu compliquée euh, de pourquoi c'est vert, pourquoi c'est pas vert et puis il y a, ça manque beaucoup de nuances en fait euh, c'est-à-dire quand c'est très vert euh, c'est pas beaucoup plus valorisé que quand c'est un peu vert enfin, voilà, il y a, y, a, y a tout un tas de de problèmes qu'il y a derrière. C'est un marché est qui est balbutiant euh, en tout C'est plus balbutiant et c'est plus du marketing euh, que, que véritablement euh, un instrument qui modifie les, les politiques d'investissement. Mais euh, voilà, l'approche McCarney, elle est, elle n'est pas, pas à négliger. C'est pour ça que c'est un pionnier assez important parce que il a posé tout de suite des instruments qui sont assez raisonnables et assez compréhensibles, assez logiques, qui peuvent s'intégrer assez facilement dans un cadre de régulation financière euh, puisque ça passe par euh, la question du risque et de la valorisation du risque hum. et l'idée que les marchés ne valorisent pas correctement le risque. Et ça, c'est une idée assez centrale de la régulation financière
0: aujourd'hui. Pour finir le, le sujet, Xavier, on se dit que ça y est, la BCE va devenir plus verte, ça prendra plus de temps que prévu parce qu'il n'y aura rien matériellement, a priori, avant 2022. Mais quelque chose a été enclenché par Christine Lagarde
1: Quelque chose a été enclenché par Christine Lagarde, mais euh, euh, si on prend sérieusement euh, en compte cette transition environnementale, tout va devenir vert, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une politique publique, quelle qu'elle soit, qui ne sera pas à un moment ou un autre euh, obligé d'intégrer cette dimension euh, dans ses indicateurs, ses stratégies, euh, ses
0: objectifs. Parce que, parce ou, que dire qu'il y a urgence, c'est pour dire finalement on verra en 2022, non
1: Ah oui, alors ça, c'est toute, toute la difficulté qu'il y a derrière. Euh, effectivement, il y a urgence. Chaque année perdue euh, induit des coûts euh, à la transition future, euh, parce qu'il faudra en faire plus, en fait, pour compenser ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Et, et, le, et le, dans ce cas-là, le, le temps coûte cher. Mais euh, effectivement, on voit que pour modifier les cadres de régulation, les stratégies de politique, euh, etc., bah, il faut beaucoup de temps. Et ça, c'est contradictoire. Et, euh,
0: ouais. a, en tout cas, il y a une espèce de top départ. Euh, de te, voilà. le, le coup est parti. Il ne va pas être très vite, mais en tout cas, le, le coup, coup est, est
1: parti. parti. C est, c est, et puis, c'est quand même assez important que la Banque centrale euh, soit, soit vocale sur ce sujet. C'est-à-dire ouais. qu'elle parle et qu'elle dise euh, on va le faire, euh, on pense à le faire. Parce que c'est un... C'est un phare de, de rationalité dans, dans notre monde aujourd'hui, euh, les banques centrales. Et donc quand elles disent euh, qu'elles sont en train de prendre en compte cette, euh, cette dimension-là, c'est quand même un signal très important qui est envoyé à tout le monde.
0: Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, explication signée. Xavier Thimbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Bye. Merci David. À très bientôt.